0: Hello à tous, bienvenue au podcast l'amour que Dieu a pour toi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir dans des questions par comment un chrétien doit-il réagir aux prières non exaucées. Bien. Seigneur, je te remercie pour tout Seigneur. Et je prie que tu puisses nous aider à comprendre cette question. Comment un chrétien doit-il réagir aux prières non exaucées Seigneur, j'aimerais que tu puisses nous aider à comprendre ce texte. Et je te rends gloire pour ce podcast qui grandit de jour après jour Seigneur. Merci pour tous ces auditeurs qui m'écoutent. Je te rends grâce. Amen. La Bible décrit plusieurs types de prières et emploie diverses expressions pour cette pratique. Premier de Timothée 2, 1 Timothée 2.1 dit par exemple, « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. » Ce verset contient les quatre principaux termes, pour envoyer, euh, principaux termes employés pour la prière. Combien de chrétiens ont prié pour quelque chose sans que leur prière ne soit exaucée Combien on abandonnait par découragement au manque de foi, ou on finit par conclure de ce qu'il demandait à Dieu n'était pas sa volonté. Pourtant, notre réaction aux prières non exaucées n'a pas de répercussions pour nous seuls, mais aussi pour les autres. La prière est un précieux moyen de communication avec Dieu, devant qui nous devons rendre compte de nos actes. Nous avons été rachetés à grand prix par le sang de Jésus-Christ et nous appartenons à Dieu. Le privilège de pouvoir prier nous vient de Dieu, et nous en jouissons autant aujourd'hui qu'à l'époque qu'il a été donné à Israël. Deutéronome chapitre 4 verset 7. Pourtant, parfois, quand nous parlons à notre Père céleste, nous avons l'impression qu'il ne nous entend pas. Les raisons à cela sont multiples et les Écritures expliquent pourquoi et comment celui qui nous aime et qui tient tant à notre communion avec le Père parce qu'il lui qu est lui-même notre avocat auprès de lui et qu'il intercède pour nous. Hébreu chapitre 4 verset 15. Certaines prières ne sont pas exaucées à cause de notre péché. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui est assis sur son trône nous connaît intimement. Aucune de nos pensées ne lui est cachée. Psaume chapitre 139 verset 1 à 4. Si nous ne marchons pas selon sa volonté, si nos cœurs sont remplis de rancœur comme notre fer, ou si nous faisons des requêtes avec des mauvaises motivations, par exemple pour, par désir égoïste, nous ne devons pas nous attendre à ce que Dieu exauce nos prières. Il ne les entendra même pas. 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14, Deutéronome 28-23, psaume 66-18, Jacques 4-3. Notre péché nous empêche, empêche Dieu de répandre ses miséricordes infinies pour nous. Parfois, il prendra même nos prières en dégoût, surtout si nous ne lui appartenons clairement pas. à cause de notre incroyance, proverbe 15-8, ou de notre hypocrisie, Marc 12, 40. Une autre raison possible pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées est que le Seigneur veut nous apprendre à dépendre davantage de lui et de lui faire davantage confiance, pour nous faire grandir en reconnaissance, en amour et en humilité, pour notre avantage spirituel, car il fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6, trois 3, 34. Il était rempli d'une telle compassion pour celle, cette femme cananienne qui n'a cessé de crier à lui alors qu'il visitait la région de Tyre et de Sidon, Matthieu 15, 21-28. Aucun rabbin ne lui a prêté attention. D'abord, elle n'était pas juive et ensuite elle était une femme. Le Seigneur ne semblait pas accéder à sa requête, mais il connaît sa situation. Il ne l'exauce pas immédiatement, mais il l'entend et l'écoute. Dieu peut nous sembler silencieux, mais il ne nous renverra jamais les vins vides. Même s'il n'a pas exercé nos prières, nous devons continuer à lui faire confiance. Il le fera en son temps. La prière elle-même est une bénédiction pour nous. C'est notre foi qui nous pousse à persévérer. Et cette foi plaît à Dieu. Hébreu 11, 6. Si notre vie de prière laisse à désirer, cela ne reflète-t-il pas notre état spirituel Dieu entend nos appels au secours et son silence. Nous pousse à persévérer dans la prière. Il aime nous voir lutter avec lui. Alors, soyons assoiffés de ce qu'il veut pour nous et marchons selon ses voies et non selon les nôtres. Si nous prions sans cesse fidèlement, nous accomplissons sa volonté, ce qui n'est jamais une mauvaise chose. Premier Tessin de Lucien 5, 17 à 18. Voilà, c'est la fin de ce texte. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est euh, quelque chose de vraiment important. On doit prier sans cesse fidèlement. Priez sans cesse, mes frères et sœurs. Prions sans cesse. Prions sans cesse fidèlement. Ne décourageons pas. N'abandonnons pas nos prières. Même si on ne les voit pas, continuons de prier. Amen, mes frères et sœurs. Bien. Euh, je suis à plus de cinq minutes. Et j'aimerais... Euh, j'aimerais euh, rapidement vous parler de quelque chose Des cours que je suis en train de faire Donc j'aimerais euh, vraiment rester jusqu'au jusqu bout s'il vous plaît Vraiment c'est important Pour que vous compreniez qu'est-ce que j'ai pu réussir euh, Déjà, je suis à plus de 150 heures de cours Tout cumulé bien sûr à plus de 150 heures de cours Pour l'instant, ça équivaut à... Euh, je suis en train de faire le base en théologie, mais tous les cours que j'ai fait déjà depuis le début, ça équivaut déjà à, à, à le nombre d'horaires d'une étude de base théologique. Donc, vous imaginez. Bien. Euh, ensuite, donc, mais tout ça pour la gloire de Dieu. Je ne me glorifie pas devant les hommes. C'est juste pour vraiment vous expliquer ce que par la grâce de Dieu, j'ai pu réussir. J'ai réussi un cours qui s'appelle « Salle théologique » qui explique les, beaucoup de versets qui sont polémiques et difficiles à comprendre. Et ça, c'est quelque chose que peut-être dans un futur, je vous parlerai. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous édifier. Moi, ça m'a beaucoup édifié. Et il y a quatre cours comme ça, euh, salle théologique 1, 2, 3 et 4. Et, et du coup, j'ai réussi le premier. Et puis, je suis en train de revoir le premier parce que je dois bien... Euh, j'avais perdu les notes, en fait, que j'avais... Euh, parce que mon... j'ai eu un problème avec l'ordinateur. Donc du coup, je suis en train de refaire le cours en entier pour reprendre les notes, mais là, je vais faire des sauvegardes un peu partout. Donc euh, voilà. J'ai aussi un certificat d'un cours que j'ai terminé qui sait les 10 conseils pour révolutionner le mariage. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. 10 conseils pratiques. Et ça, je vous parlerai aussi dans peut-être un futur podcast si le Seigneur, il le souhaite. S'il le souhaite. Bien, j'ai aussi fait un cours, j'ai terminé, j'ai un certificat un, du cours d'Apocalypse, donc j'ai pu faire, un, sur le livre de l'Apocalypse, j'ai pu, euh, pu faire ce livre, euh, j'ai pu faire ce livre, excusez-moi, euh, en fait j'ai pu euh, finir le cours, c'est ça que je voulais dire, j'ai pu finir le cours et puis je l'ai terminé, j'ai un certificat d'Apocalypse très riche, un cours très très riche, du pasteur, euh, pasteur Lima. Vraiment, très très bon cours. Je suis en train de faire, avec le base en théologie, je suis en train de faire la théologie pentecôtiste dit Nelson, ça s'appelle. C'est un docteur en. D. Nelson, le docteur Alderi Nelson Rocha est un docteur en théologie pentecôtiste, et vous savez que moi, ma, enfin, vous savez que la ligne que je suis est pentecôtiste. Je ne suis pas de l'Assemblée de Dieu, mais. Je suis euh, enfin, je suis de dénomination pentecôtiste. Donc ce, cet homme-là, euh, il y a plein de cours que euh, je vais commencer ces cours. Je les avais juste écoutés, mais là je vais vraiment les étudier pleinement. Et puis du coup, juste ce cours-là, il y a 30 heures. Vous imaginez Il y a l'anthropologie qui est l'étude de l'homme, martiologie qui est l'étude du péché, eschatologie, la fin des temps, ecclésiologie qui est au niveau de l'Église, la pneumatologie qui est au niveau euh, au niveau du Saint-Esprit, la sotériologie qui est euh, le salut, la christologie qui parle de Jésus Christ l'angélologie qui parle des anges, la bibliologie tout ce qui est au niveau euh, des canons bibliques la théologie propre, ça il faut encore que je sache exactement ce que c'est à travers ce cours et la géographie biblique aussi mais pour que vous sachiez je ne sais pas tout hein, mes frères et sœurs. je ne sais pas tout il y a certaines choses que je sais mais je ne sais pas tout donc désolé si je vous ai utilisé des termes techniques mais c'est ce qu'il y aura dans ce cours-là. Et puis, je me réjouis de le terminer parce que c'est c'est énorme la richesse qu'il y a là-dedans. Je, je vous garantis, vous serez édifié. Je vais vous partager des choses juste avec ce cours-là, vous serez édifiés. Bien. Prochain cours que j'ai terminé, c'est la chaîne de, du bonheur. La chaîne du bonheur est un cours sur, basé spécifiquement, on va dire, sur le couple, mais aussi sur la famille. Donc ça, c'est un très bon cours aussi pour le même professeur, docteur Aldery Nelson Rocha. Euh, aussi j'ai fait un cours de leader euh, Les secrets de, du leadership de l'apôtre Paul Par le pasteur Rodriguez, Qui est un excellent euh, prédicateur Un excellent pasteur Vraiment c'est quelqu'un qui est dans la sainte doctrine C'est un très très bon pasteur Aussi j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup Qui l'enseigne aussi Pasteur Moisés Martins Un pasteur euh, qui a sa propre église bien sûr euh, Du bon samaritain il s'appelle au, au Brésil et c'est quelqu'un vraiment où j'ai pu faire un cours et puis il a donné la, ce, la formation pour le cours du manuel des prédicateurs. C'est-à-dire tout ce qui est l'aspect organisationnel et logistique, c'est un très très bon cours. Par exemple, euh, quand on vous invite, euh, euh, à quelle heure vous devez, vous devez anticiper, ne pas arriver en retard au culte. Et toutes des choses comme ça, vraiment extrêmement riches, vraiment quelque chose de bien. J'ai fait aussi l'homilétique euh, pratique par le docteur euh, Alderine Son Rocha aussi. Euh, tout ce qui est homilétique, enfin euh, tout ce qui est dans la famille, hein, on va dire plus ou moins... Euh, je connais pas trop encore euh, euh, pleinement, mais il y a, y a trois mots, disons, qu'on utilise, c'est l'exégèse, euh, l'exégèse, l'herméneutique et l'homilétique. Vous voyez, moi j'ai fait un cours d'homilétique. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment un excellent cours aussi. J'ai un cours sur la famille dans l'ère digitale. Ça, c'est vraiment unique, parce que je, je, je n'ai pas vu des cours comme ça. Qui, en fait, c'est un pasteur qui, euh, qui euh, forme les gens à, en tant que parents, en tant que grands-parents, euh, comment former les enfants, les petits-enfants au niveau des réseaux sociaux. Et c'est quelque chose de vraiment, vraiment très bien. Aussi, j'ai la théologie de la prédication. Euh, moi, deux, enfin, le Seigneur m'a donné deux ministères. L'évangélisation, comme tout, la plupart des chrétiens, comme tous les chrétiens doivent évangéliser, mais moi j'ai un une accentuation plus grande sur l'évangélisation et euh, sur la prédication, parce qu'au final, évangéliser, c'est prêcher la parole. Prêcher la parole, c'est pas seulement dans le pupitre, dans l'église. Prêcher la parole, c'est dans la rue, c'est n'importe où. C'est prêcher les bonnes nouvelles de Dieu. Et moi j'ai fait un cours de théologie de la prédication. Pasteur Albo, un excellent pasteur aussi. J'ai fait un cours d'oratoire. Et ça, c'est excellent. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé un cours d'oratoire par le pasteur Lopez qui est vraiment... Euh, il nous donne comment parler, ne, euh, avoir le calme dans la respiration et toutes des choses comme ça, tout ce qui concerne l'oratoire, comment remercier les gens, euh, par combien de temps j'ai. Enfin, et, et, par exemple, si je dois... Parler rapidement, qu'est-ce que je vais dire, être euh, réactif et toutes les choses comme ça l'oratoire, c'est vrai. Comment parler aux gens C'est vraiment un très très bon cours. J'ai un cours aussi de mission et d'évangélisme. La mission euh, et l'évangélisme, ce sont les deux ensemble dans le même cours. Donc j'ai fait les deux aussi, par le docteur, le docteur Alderine Solancha aussi. J'ai fait aussi le privilège des intimes, qui est un cours que, en fait, euh, c'est un cours qui... Euh, un cours sur l'intimité que l'homme a avec Dieu, comment Dieu il est avec nous, comment il agit et tout. Par un excellent pasteur, Alain Brisotti. Hein, c'est un homme extraordinaire. Il y a les sept lois de l'évangélisation. Donc j'ai aussi un certificat du cours d'évangélisation, euh, pasteur Toralbo. Et le dernier cours que j'ai pu terminer, c'est sur l'art de la prédication textuel, donc c'est, eux en, en portugais ils l'appellent ça prédication à, à prégation expositive, ils appellent ça, et du coup euh, c'est un type de prédication qui euh, nécessite beaucoup d'heures, mais c'est quelque chose qui glorifie l'église, enfin qui glorifie Dieu je veux dire et qui édifie beaucoup l'église, pardon. Je rectifie. Donc, c'est quelque chose qui glorifie Dieu vraiment. La prédication textuelle, eux, ils l'appellent là-bas en portugais, prédication expositive. Et c'est quelque chose que, je dirais, pour la préparation d'un serment, c'est un niveau avancé. Vous avez plusieurs types de prédications. Vous en avez trois en réalité. Le, le thématique, qui est, on va dire, un des plus faciles à... à à préparer. Après, vous avez euh, la préparation d'une prédication euh, avec un seul verset. Avec un verset, vous allez expliquer tout ce que ce verset dit. Et c'est aussi... Et, et ces prédications, ça glorifie Dieu, vraiment. Hein. C'est quelque chose que, si vous le faites bien, vous devez le faire bien et bien le préparer. Sous la direction du Saint-Esprit. Et après, vous avez la prédication textuelle ou expositive pour le, le, en portugais. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai... J'ai cumulé à peu près 150 heures de cours et je rends grâce et gloire au Seigneur. Parce c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir ce cours. Et je ne sais pas combien, mais je crois que c'est à cinq chiffres le nombre d'élèves qu'il y a dans, dans cette académie-là, qui s'appelle l'Académie des Pregadores. C'est vraiment une académie que j'aurais voulu que ce soit en français. Euh, c'est vraiment une académie euh, pentecôtiste. Euh, vraiment pas de cotiste et puis euh, et, et, et vraiment à chaque matière que vous faites vous avez un professeur spécialisé qui connaît très bien le sujet et vous faites ce cours vous recevez à la fin du à la fin du dernier cours vous recevez votre certificat avec, avec votre nom et tout il y a un code vérificateur c'est un code unique et c'est vraiment euh, ça je peux le présenter partout dans le monde en fait et euh, voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça, je ne me glorifie pas devant les hommes mais je rends gloire à Dieu parce que c'est grâce à lui que j'ai aujourd'hui tous ces certificats, vous ne pouvez pas les voir mais j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de certificats, je pourrais, je peux vous dire, je peux, je peux décorer ma chambre juste avec les certificats je pourrais décorer ma chambre facilement. Mais à chaque, vous savez, à chaque... J'ai aussi un autre certificat avant que j'oublie. J'allais oublier. Merci Seigneur de m'avoir rappelé. J'ai encore un certificat qui n'est pas avec la pile de certificats que j'ai déjà encore là. J'ai un certificat qui est accroché dans ma chambre et vous ne pourrez pas le voir. J'allais l'oublier. Hein. Je vous dis honnêtement, j'allais l'oublier. C'est introduction en théologie. C'est à peu près, je crois que c'est 11 heures de cours et j'ai euh, le certificat de cette introduction en théologie. Donc, voilà mes frères et sœurs. Je suis en train de me former et comme disait le pasteur Alain brisotti qui est un des professeurs là, le but de l'académie c'est de me former moi, de corriger ce qui ne va pas en moi, de m'améliorer, de croître spirituellement, de m'améliorer spirituellement, de vivre une vie meilleure avec Dieu avant de partager, d'annoncer aux gens. Et ça, j'ai trouvé que c'est très bien ce qu'il dit, parce que d'abord, je dois me former. Une fois que j'ai une bonne formation, je peux enseigner. C'est comme si quelqu'un, euh, je ne sais pas, euh, quelqu'un qui est euh, un expert hein, dans une machine, et puis l'expert dans la machine qui a 10, 15 ans dans la machine, et il vous dit, bah, écoute, maintenant, à partir de demain, tu restes tout seul dans cette machine, c'est toi qui maîtrises tout. C'est impossible. C'est impossible. Donc, mes frères et sœurs, c'est vraiment important que je suis en train de me former, j'apprends, je peux commettre des erreurs, d'accord Mais priez pour mon ministère. Mes frères et sœurs, priez pour mon ministère. Priez. Priez chaque jour. Priez chaque jour, même si peut-être vous ne voyez pas les ossements des prières, comme on a vu dans des questions par orgue. Priez chaque jour pour, pour ma personne, pour ma famille, pour mon ministère. Je vous le demande, s'il vous plaît. Amen. Donc, gloire au Seigneur. Et on oui. se voit très bientôt pour un prochain épisode. N'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi. À bientôt.